0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a hacer una cosa un poco especial, además hoy es el episodio 145 con lo cual va a ser un poco especial. Hoy no vamos a hablar de ningún dispositivo de Apple ni vamos a mostrar el funcionamiento de ninguna línea Braille, sino que vamos a hablar del Braille pero desde otro punto de vista. Vamos a hablar concretamente de la Comisión Braille Española y del de Comité interamericano del Braille. Entonces, eh, bueno, ¿por qué esto? Pues la Comisión Braille, yo la verdad, es algo que no sabía que existía hasta hace algo más de un mes. Entonces, me ha parecido algo muy interesante y por eso he querido compartirlo con vosotros, para que, al igual que yo no lo conocía, puede ser que haya gente que tampoco lo conozca y bueno, pues para que así todos podamos saber qué es esto. Y para ello... Tengo el honor, la verdad, de tener aquí conmigo y les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a ah, la gente que forma aquí en España la Comisión Braille Española. Son todo gente de la ONCE, gente que trabaja en la ONCE. Eh, bueno, ya me gustaría a mí que pudiese participar también gente de fuera, pero creo que no lo tienen montado así, ahora nos dirán. Y bueno, concretamente es Marina Rojas, Francisco Martínez... Pedro Ruiz y Ana González Arián. Entonces ellos van a contarnos qué es la Comisión Bralle, cómo funciona y demás. Así que bueno, pues vamos ya a saludarlos y, y a empezar la entrevista. Eh, a lo mejor es un poco larga, os pido disculpas, pero bueno, es mejor que sea entera, aunque el podcast sea un poco más largo porque dividirlo yo creo que sería peor. Así que bueno, vamos allá ya con la entrevista. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos. Y... Bueno, si os parece, yo creo que lo mejor es eh, bueno que os presentéis para que os conozcan, eh, que contéis un poco... Bueno, tengo la... muchísimas gracias, lo primero, por haber aceptado la invitación y por estar aquí, a los cuatro, eh, y por, por haber aceptado a esta hora tan extraña, lo primero. Y segundo, eh, bueno, pues si queréis presentaros un poco y ya luego después os pregunto qué es la Comisión Braille Española y, y demás, pero bueno, presentaos un poco como sois cuatro para que la gente os conozca, si os parece...
1: Pues si queréis empiezo yo. Yo soy Marina Rojas y soy la secretaria de la Comisión Braille Española.
2: Eh, yo soy Pedro Ruiz, soy técnico Braille y formo parte de algunos de los grupos de trabajo de la Comisión Braille Española.
3: Vale, yo también. Yo soy también técnico Braille, soy Ana González y también formo parte de algunos de los grupos de trabajo de la Comisión Braille Española, al igual que Pedro.
4: Bueno, y por último, yo soy Francisco Martínez, también soy técnico de la unidad de Braille y también coordinador de un par de grupos de trabajo.
0: Eh, bueno, pues, y ahora si os parece, contadnos un poco qué es la Comisión Braille Española, bueno, y qué es la Unidad de Braille, o sea, y dónde se marca la Comisión Braille Española, porque, bueno, tenemos, y eso de la Unidad de Braille, porque, a ver, tenemos eh, oyentes no solamente de España, sino de, bueno, de muchos países, de muchísimos países de América Latina e incluso de otros países de Europa. Yo qué sé, gente que, que sabe el español, que entiende español y que me escucha. Yo cuando veo las estadísticas, pues hay gente por todo el mundo, la verdad. Así que, para los que no no están aquí tan familiarizados, bueno, contadnos han, un se poco...
2: Se, se ha cortado sí. otra vez, María.
0: A ver, ahora yo sí que os oigo bien. ¿Me escucháis? Hola.
1: Se Ahora se sí, pero se te entrecorta un poco. Debe ser el tema de la
0: conexión. No, pues tengo wifi, tengo datos y tengo de todo, no sé. No. Bueno, perdonad, os decía, perdonad lo que tiene el directo, bueno, os decía que como hay gente, no solo hay oyentes en España, sino en muchos países de América Latina e incluso también en, en Europa en, y en otros lugares del mundo, curiosamente, yo esto nunca me lo habría esperado, pero bueno, eh, pues eh, contadnos un poco dónde se enmarca la Comisión Braille Española, que es, habéis comentado que sois técnicos de de la unidad de Braille, ¿qué es eso? Bueno, contándonos un poco.
1: Pues, eh, si sí, os parece, comienzo yo contando un sí. poquito la unidad de Braille,
2: sí, sí. ya cogí sí, sí, el claro.
1: relevo. Vale, pues la unidad de Braille, bueno, yo soy la responsable de esta unidad desde el pasado mes de enero y la unidad de Braille eh, nace en 2019 por la necesidad de darle un impulso, más bien un reimpulso al, al Braille. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que, que en los últimos años, eh, ...con la aparición de la tecnología, que creemos que es muy necesaria... Eh, ...pero bueno, pues se ha perdido un poquito ese foco sobre el, sobre el Braille... ...entonces eh, estamos enmarcados dentro de la Dirección General de la ONCE... ...en Madrid, y actualmente pues somos cinco personas eh, las que trabajamos en esta unidad yo como responsable, tenemos a una auxiliar administrativa y Pedro, Paco y Ana, que son lo, los técnicos de, de esta unidad. Y nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el, con el braille, no con la producción e impresión de braille, que eso se dedica al servicio bibliográfico, pero sí que coordinamos eh, la enseñanza del braille para adultos, coordinamos lo, los clubes braille que que hay en, en cada centro de 11 y, y bueno, y dentro de esta unidad, pues también nosotros nos ocupamos de, de diversas tareas que tiene la Comisión Braille Española, y si queréis, por vosotros ir comentando un poquito cuáles son la, las
0: funciones, qué es, ¿no? ¿Y en ¿qué, pues, es en sí, qué es la Comisión Braille Española, está. para empezar?
1: <risa> pues, eh, si queréis, alguno de vosotros, Pedro, Paco, el que quiera, <risa> que no hable yo todo el rato...
2: Sí. <risa> Bueno, pues la Comisión Braille Española eh, fundamentalmente lo que hace es eh, determinar las normas por las que se tiene que regir la transcripción, la signografía Braille de distintas materias. No solamente de Braille, sino también materiales en relieve, establecer directrices para la producción de materiales en relieve accesibles. Y, y bueno, otra labor importante que realizamos desde aquí desde la unidad Braille y la comisión Braille es eh, asesorar a todas las empresas externas que desean incluir el Braille en sus productos y bienes eh, a través de, de un asesoramiento eh, pues, eh, prácticamente eh, casi continuo y de forma rápida lo llevamos a cabo. Uh -huh. eh, luego, aparte de eso Te voy a hablar un poco de los grupos de trabajo En, lo que yo, en los que yo estoy metido Estoy en el grupo de ciencias eh, El grupo de ciencias actualmente Si nos escuchan gente de Latinoamérica Estamos elaborando eh, Una actualización del código Espera, matemático.
0: perdóname, perdona un momento Perdona que te interrumpa sí. Antes de eso, si os parece Dime primero, eh, enumera qué grupos hay Y luego ya vamos viendo cada uno Porque yo creo que es mejor así sí, ¿Para sí. Qué? Vale, vale, pues
2: eh, yo, yo, yo formo parte de los grupos de ciencias y de escenografía. Uh -huh. eh, le paso a Ana eh, para que hable de sus grupos. No, no. Es, bueno, es, no, espera, no, espera. No, no. ¿sí? ¿sí? no, no, sí, no
0: simplemente sí. nombralo si empiezas tú a contar el de ciencias. Vale. Sí, 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 sí. Pues mira,
2: Ana González eh, forma, es coordinadora de los grupos de musicografía y de didáctica del Valle. Uh -huh. Y Francisco Martínez es de los de idiomas y de materiales en relieve. Uh -huh.
0: Vale, bueno, pues empieza tú, sí. si quieres, en el grupo de ciencias. ¿Qué, qué hacéis? ¿Qué es eso?
2: Eh, pues eh, bueno, pues como su nombre indica, pues intentamos dar respuesta a todas las necesidades que aparecen en los libros de texto de las distintas disciplinas científicas que estudian nuestros alumnos, o sea, matemáticas, física, química, informática. Y actualmente estamos colaborando con eh, los países de Latinoamérica, y, eh, Portugal y Brasil en la elaboración de una actualización del código matemático unificado, que, el que está actualmente vigente, data de 1987 y ya ha pasado un tiempo y lo estamos actualizando.
0: Una especie eh, de código iberoamericano, ¿no? Más o menos, algo así.
2: Eh, sí, sí. O sea, en, en un principio se va a llamar código iberoamericano uh -huh. porque ¿Sale? el que teníamos hasta ahora era solamente para países de habla hispana uh -huh. y ahora pues nos unificamos Fantástico,
0: por... Portugal y Brasil. Muy bien. Eh, exactamente. También tenemos oyentes por allí, así que... Muy bien.
2: Pues un saludo a todos. <risa> Hoy precisamente hemos tenido una reunión con el grupo de ciencias de... ...del Comité Iberoamericano del Braille.
0: Vale, este es el grupo de ciencias entonces, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y el otro me decías...?
2: El otro grupo es el de escenografía... ...que, bueno, pues lo que estamos... ...intentando es hacer que renazca la escenografía. Eh, la que hay actualmente vigente... ...es ya bastante antigua, es desde 1964... ...hicimos una pequeña actualización en 1987... Y la idea es que con el tiempo esto se incorpore a las distintas herramientas informáticas, que tú puedas tomar notas en estenografía y puedas obtener un texto en raya integral. Esa sería la idea final. Todavía nos falta pero no sustituir
0: de... al braille integral, o sea, quiero decir, no sé, yo os digo mi punto, pues desde, no sé, lo que yo pienso, yo por ejemplo, yo me he encontrado grandes problemas en, en otros países precisamente por eso, tú aprendes, vamos, tú aprendes braille, tú sabes braille desde que naciste, en mi caso, y claro, vas a un país y descubres que, uy, no puedes leer, sabes el idioma, conoces el idioma perfectamente, no tienes problemas de idioma, pero no puedes leer porque desconoces eh, la escenografía de cada país, entonces, al final, mmm, yo pienso como persona, claro, el punto de vista a lo mejor que yo el que yo he vivido no como persona extranjera o, o bueno ni siquiera como los chavales cuando aprendes a leer no y en realidad o oh, tienes que leer no puedes la escenografía no puede ser quitar un poco la unidad del braille quiero decir y, y hacer por ejemplo que si tú aprendes un idioma extranjero al aprender un idioma extranjero tú necesitas ver eh, cómo se escriben las palabras el hecho de la escenografía el hacer un doble trabajo primero de traducción tuya mental y luego ya lo que es la traducción en sí del idioma ¿no hace más complicadas las cosas?
2: En un principio puede parecer que sí, pero o sea, ten en cuenta en primer lugar, aquí en España de momento la escenografía se utiliza muy poco mm. en cuanto a lo que es la producción de textos mm. y que la gente tenga que, que interpretarlos ¿no?
0: Y ahora ya de mayores Para no vamos a aprender forma, <risa> Ya está, ya ¿eh?
2: la, la idea es sí. que con las nuevas tecnologías tú puedas tomar nota uh -huh. rápidamente sí. porque eh, en una palabra sí, tienes sí. que teclear menos sí. signos y el proyecto es que en el futuro uh -huh. eh, eh, ese texto que tú has tomado nota se pueda transformar en braille integral uh -huh.
0: Vale, pero a la hora de producción a la hora de producción se seguirá produciendo en braille integral, o sea, a la hora de, sí, sí, de que, que te den supuesto. cosas para leer eh,
2: por supuesto. O sea, tú imagínate, por ejemplo, una cosa que pasa en el mundo anglosajón. Ellos producen casi todo en este lo, lo sé, lo lo he sufrido,
0: lo sé. Los, lo sufro, si lo sufro. sufro. ¿no? Sí. Y en Alemania Además, también ejemplo, lo
2: sufro. Por ejemplo, en el, eti el etiquetado de medicamentos, mm. eh, que también está en, to eh, en todos los países de habla, eh, perdón, en todos los países europeos está eh, la impresión en braille en los medicamentos, mm. Mm -hmm. del producto, la dosis sí. y la forma de presentación. Pues ahí no utilizan escenografía, claro. precisamente para no obligar a alguien que está comenzando con el braille claro. a que tenga que aprender claro. un código mucho más claro. complejo, sino que... Incluso es, pues,
0: es sí. más, yo me encontré en las propias líneas braille, el starting y charging está en escenografía. ¿Y tú ves ahí unos signos? Sí. ¿Eh? y esto? claro. <risa> Hasta claro,
2: aquí. claro, no, no, eso es... Eh, también es cierto que, por ejemplo, con las líneas braille más pequeñas, o sea, sí. de 20 caracteres de 40, sí, sí. en estos países, eh, Alemania sí. eh, y en los países anglosajones, ellos escriben en estenografía porque en una línea de 20 espacios que te cuesta mucho más barata, ellos pueden obtener ahí si saben estenografía mucho más textos. ¿sabes? Sí. Entonces sí. también tiene, o sea es un proceso que hay que ver cómo evoluciona, sí. en sus ventajas y sus desventajas, sí. como ves?
0: Yo feliz en Portugal y en Italia que no la utilizan. Y dices, ay, qué Pero bien, sí, puedo leer. <ríe> Me cojo el sí, en Word, ¿no?
2: ¿no? ¿Eh? ¿El qué? No la utilizan, no, no. Estaba,
3: yo no sabía que no la usaban en no. Italia
2: ni en Portugal. No. Como anécdota te puedo contar que a veces aquí, en España, eh, nos hemos encontrado en, en algunos lugares señales. Sí yo que sé, transportes públicos oh. eh, este es, que están sí. eh, pensando que como a lo mejor el metro de Londres es de los mejores sí. teóricamente entre comillas piden el braille allí y, ah. e instalan eh, señales mm. que están en la estronografía inglesa que <risa> nuestros <risa> lectores nos han dicho oye esto
0: oye, ¿qué que no me entero
2: que no, que significa sí. y es que no han acudido precisamente a la comisión Pero... braille española eh oh. Los Exactamente. O los... Para poder decir, oye, aquí en España se utiliza estos... O las propias instrucciones
0: de las líneas Braille, yo me las he encontrado directamente, en que te llega a la caja y directamente en, en estenografía inglesa. Y digo, bueno, igual vale, está claro. todo en español, fantástico, pero claro. eh, no puedo leer el manual. Eh, qué bien. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Vale, este es el de estenografía.
2: Vale, pues, pues...
0: Seguimos con más grupos.
2: De acuerdo. Pues, Ana. Ana. Eh...
3: Vale, bueno. Eh, yo estoy en dos también, el de musicografía, por una parte. Eh, lo que estamos haciendo aquí, sabes que en musicografía no podemos hacer trabajos de creación de sinografía porque la musicografía ya existe y es universal. Ajá, sí. es, uno, es uno de los, digamos, de los pocos códigos que funciona en todo el mundo sin ningún tipo de... puedes leer cualquier partitura sí. hecha en cualquier parte sin problemas, sin barreras, ¿no? Uh -huh. Pero sí, tenemos, digamos, dos trabajos. Uno, eh, hacemos mmm, documentos técnicos de adaptación, para facilitarle el acceso a eh, colectivos, por ejemplo, que de alguna manera eh, tienen dificultades, por ejemplo, los chicos en bachillerato, estuvimos haciendo documentos para simplificar un poco y también eh, creamos un documento para eh, simplificar en general el acceso a las personas ciegas que quieren eh, entrar por primera vez en contacto con, o sea, un acercamiento musical, que así se llama, para las personas que esperan tener un primer contacto con la signografía un poco más simple que el manual universal Ajá. de Betty Crowley. El, ¿vale? Bueno, eso es lo que hacemos y además hacemos trabajos de difusión. O sea, estamos haciendo ahora mismo un set de vídeos de difusión de la monografía y bueno, tenemos algunos proyectos más también en la parte didáctica para personas que quieren aprender por su cuenta, por ejemplo. Nosotros no trabajamos con la parte reglada, con la parte de educación reglada, porque eso lo lleva... Eh, eh, más el, el en los CREES, lo llevan en los CREES, en, los colegios, en los colegios de la ONCE, en
0: los centros sí, de... Sí, sí, los
3: centros de recursos de la ONCE, exacto. Nosotros trabajamos más con los músicos libres, los adultos, las personas Ajá. de
0: conservatorio Ajá. y, bueno,
3: la gente que quiere
0: aprender, ¿vale? O sea, ¿enseñanza eso, arreglada te refieres lo que es el colegio, hasta o bachillerato? O sea, ¿el conservatorio no, se, eso, no eso. se considera enseñanza arreglada? O sea, la carrera de música, eso va aparte, ¿no? Ese es el conservatorio, eso va...
3: Sí, claro que evidentemente es también, digamos, institucional, pero eh, ya en ese, eh, cuando, cuando la, perso en la persona que aprende es adulto y lo hace, digamos, más un poco más libremente… Pues, o, por ejemplo, eh, eso, si
0: tú, no les... si tú te apuntas a una academia por ahí a estudiar música, por ejemplo, ¿no? Sí, y luego vas por libre al conservatorio, algo de esto. Uh
3: -huh. Exactamente. Uh -huh. Bueno, y el otro grupo que tenemos es el de didáctica de adultos… Eh, ya existía el de didáctica para niños, que es Braitico, muy, muy conocido, eh, que todavía está actualmente en una de sus fases, que es la adaptación a sordoceguera de Braitico. que nosotros ahora estamos, bueno, se detectó la necesidad muy palpable de que los adultos eh, en la ONCE necesitan textos actualizados, necesitan una metodología muy muy eh, amigable muy mmm, adaptada a un colectivo tan heterogéneo como son los adultos ¿vale? tan, tan diferentes unos de otros con, con intereses marcadamente distintos, Uno, unos lectores ávidos y en cambio otros gente que simplemente quiere entrar en contacto con las medicinas, con los ascensores con, bueno, con la parte de esparcimiento entonces bueno, estamos creando un método que eh, esperamos que pueda satisfacer todas esas necesidades y eh, estar siempre en actualización perpetua, que nunca que nunca esté cerrado, que nunca se acabe, que esté siempre a, a, alerta a las nuevas necesidades que puedan surgir por parte de, de los adultos. Entonces, bueno, estamos en eso. Ya hicimos eh, el marco teórico, hicimos también la guía didáctica y ahora estamos haciendo el método como tal que es el que va a tener el alumno en sus manos, ¿vale? uh -huh. Y de eso estamos. Por ahí vamos.
0: Perfecto. Muy útil, claro que sí. Y, bueno, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, pues tenemos... Eh... Bueno, primero a nivel general sí que me gustaría comentar que los grupos de trabajo de la Comisión Bralla Española, por si alguien se está preguntando y por qué solo hay esos seis, eh, en realidad son grupos que aparecen y desaparecen, por decirlo de alguna manera, cuando hay una necesidad y cuando se acaba esa necesidad, respectivamente. O sea, eh, ha, habido gru ha habido otros grupos en el pasado, pues yo qué sé, para un grupo de ajedrez, para hacer la signografía de ajedrez, que una vez que la signografía se hizo y hasta que surge la necesidad de volver a retomarla, actualizarla, por ejemplo, o hacer un nuevo documento, ese grupo está como latente. Uh -huh. Entonces, ahora mismo los seis grupos de los que estamos hablando son los seis grupos que están activos, aunque bueno, en realidad uno de los míos ha pasado ya un poco también a, a la reserva por ahora, hasta que no surja un nuevo, uh -huh. un nuevo proyecto, no, es, el, es el de idiomas.
0: Vaya, mala suerte. En ese
4: grupo, ¿no? ¿Algo tan fundamental? Ese grupo, ¿no? <risa> es que es un grupo que ha estado activo, eh, la verdad es que ha estado muy activo en los últimos uh -huh. eh, tres cuatro años, porque hemos hecho eh, dos tareas bastante importantes, y bueno, por ahora no hay ninguna necesidad eh, imperiosa de, de, de utilizar ese grupo para sacar pues, otra cosa. ¿no? Entonces, ¿Y qué, qué habéis
0: hecho? Ejemplo, ¿Qué habéis hecho... Pues en... hemos
4: hecho eh, primero el, el documento el documento que tenemos de, de alfabetos alfabetos latinos sí. incluido el español, por supuesto uh -huh. y todas las lenguas oficiales españolas eh, pues ese se ha, se ha remodelado por completo porque, bueno, eh, tú, tú habrás visto en los libros de Braille que, se, que, que produce la ONCE en los libros a lo mejor de idiomas sí. que utilizábamos una especie de signografía híbrida o sea utilizábamos, vale, pues... Eh, los signos más o menos, o sea el, el, el idioma, el que trata el documento, el libro, sí. pero eh, utilizaba, por ejemplo, el signo de mayúsculas español en vez del signo sí. de mayúsculas inglés o sé, las acentuadas españolas en vez de las francesas. Se hacía hay una mezcla un poco extraña,
0: ¿no? Los acentos Entonces, estaban, ¿sí? no sé, sí. Uh
2: -huh.
4: es, es el modo en que se transcribía hasta, uh -huh. hasta ahora. ¿no? Entonces, uh -huh. Se tomó ya la decisión de eh, respetar las sinografías uh -huh. no españolas. Eh, al 100% sí, es decir si, si hacemos un método de, de enseñanza de alemán eh, sí. que normalmente viene todo el método en alemán uh -huh. eh, pues se utiliza sí. la sinografía alemana efectivamente Entonces, con sí. cosa, decías, ¿no? sí, sí. para que bueno pues eh, la, pero la, la, la siempre, la, la siempre
0: la braille integral eso sí o no
4: sí sí siempre braille integral o sea, ya ya nuestros técnicos llegar a la, a la escenografía alemana o a la escenografía sí, inglesa sí, más complicado eso es para nota, pero mm. entonces por lo menos sí que eh, pues que el, la persona que está aprendiendo ese idioma no solo aprenda la lengua, tal cual, no, sino claro. también lo que es el braille que le corresponde mm. okay. y no los signos braille que estaban aprendiendo hasta ahora. Entonces ha sido todo un cambio de paradigma que ha provocado que todo el documento se haya rehecho por completo, ¿no? Mm -hmm. Es el documento 3.2, todos estos documentos de los que te estamos hablando están colgados en nuestra página web, por pues, si alguien quiere... Sí,
0: eso a, luego... Sí. luego, luego sí.
4: sí. Y luego, pues el otro trabajo importante que hemos hecho también ha supuesto un cambio total de filosofía, ha sido sobre eh, la transcripción de, de símbolos fonéticos. Ajá. Eh, el documento que teníamos hasta ahora y las reglas por las que se regían nuestros transcriptores a la hora de, de a, m, introducir un, una frase... Eh, o sea, el el símbolo fonético, la transcripción fonética de una palabra, por ejemplo, en un diccionario de idiomas sí. o incluso un texto más amplio, pues eran unos unos signos que nuestros propios técnicos hace 20 o 30 años se habían inventado. Que, ejemplo, habían creado su propio código para la transcripción fonética, que era un código fabuloso, completo, ...pero era un código que solamente usábamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, con todo este intercambio ahora que hay de libros a nivel internacional... ...gracias al Tratado de Marrakech, etcétera... Uh -huh. ...se decidió intentar eh, utilizar un, un estándar que ya existiera a, a nivel... ...si no mundial, bastante amplio... Uh -huh. ...como es el del Alfabeti, Alfabeto Fonético Internacional en su versión Braille.
0: Uh -huh.
4: Este Alfabeto Braille eh, fonético... Lo sacaron los países anglosajones en un principio, pero lo han adoptado ya más países. ¿no? Y no es un alfabeto pensado en la fonética inglesa, sino que se basa en el, alfabetico, el alfabeto fonético internacional, que es un estándar mundial. ¿no? Entonces hemos también cambiado totalmente de rumbo y hemos decidido, eh, con este nuevo documento, pues decirles a nuestros transcriptores que a partir de ahora todos los textos fonéticos que tengan que transcribir utilicen claro. el alfabeto fonético internacional en su versión Braille. Uh -huh. Uh -huh. Y hemos quedado tan cansados que, <risa> que por ahora hemos dejado el grupo un poquito de lado. Uh -huh. <risa> Y Pero, el otro grupo. En y, el y eso que... si hay
0: otra necesidad, si veis algo con los con los cirílicos, con los árabes o con sabedíos, pues se hará, ¿no? Se, se, sí, se, se re. Esos, esos ya están hechos.
4: Esos ya mm. están hechos. Si surgiera la necesidad mm. de remodelarlos, de cambiarlos, porque ellos se han cambiado, por ejemplo, el alfabeto. Los yo que sea, los países árabes deciden cambiar su alfabeto sí, braille. Claro, pues otra vez a volver a, a,
0: a transcribir de manera diferente, diferente sí pero
4: mientras tanto vamos a descansar un poquito. <risa> <Se> <risa> el, otro lo ganado. Grupo, el otro grupo que coordino yo es el de, el de materiales en relieve, vamos, principalmente el de mapas mm. y planos en relieve, ¿no?
1: Mm.
4: Ahí también hemos hecho un trabajo de cambiar todas las normas, más que nada, sobre todo de ampliarlas, porque había un documento de normas bastante escueto basado en los, en los mapas políticos que se habían hecho hasta ahora, mm. que no sé si los conocerás, ...y eh, estamos empezando a hacer ahora eh, mapas físicos... ...y con los mapas físicos, claro, surgen necesidades nuevas... ...técnicas nuevas... ...y todo eso hemos tenido que reflejarlo en el documento... ...y hemos sacado el mapa físico de España... de la que, ...del que la gente parece estar bastante satisfecha... ...bastante contenta con él... ...y la idea es ahora seguir pues con todos los mapas continentales... ...mapas físicos, empezando por el de Sudamérica por razones obvias, porque sí, bueno, hay obviamente, sí. Y, y luego seguiremos con todos los demás continentes, y luego, bueno, pues a lo mejor autonómicos, etcétera, ¿no? Pero mm. bueno, ahora estamos eh, enfrascados en, en los mapas físicos, uh -huh, uh -huh. y básicamente es eso.
0: Uh -huh. y, y eso, y la Comisión Braille, ¿cómo se, o sea, bueno, pues pertenece a la 11 ¿no? Por lo que me habéis dicho, es una cosa que se crea dentro de la 11 y entonces se crea y se, y se mueve dentro de la 11 ¿no? Es así.
1: Somos eh, eh, todos los que componemos, bueno, para que os hagáis una idea, se estructura, tiene una presidencia, tiene varias vicepresidencias, uh -huh. eh, que la forman nuestro eh, director de, de servicios sociales de la ONCE y las la vicepresidencias pues son eh, diferentes personas eh, que llevan la directiva dentro de, de dirección general, eh, contamos con técnicos del servicio bibliográfico de ONCE, del, del CTI, del Centro de Tifrotecnología e Innovación, contamos también con representación eh, por supuesto de toda nuestra unidad braille y además pues con eh, representación de los diferentes eh, centros de recursos educativos tanto de, de, de ...en una serie de, de sedes pues, que nos aportan muchísimo... ...aparte de más técnicos que conforman... Eh, ...y personas que ya no están en activo... ...personas que también están, están jubiladas... ...y colaboran eh, en nuestros grupos de trabajo... Uh -huh. ...y eh, aparte de todo lo que han comentado los compañeros... ...del, del funcionamiento de los grupos de trabajo... ...que como bien ha dicho pues... ...va en función de las necesidades que vayan surgiendo... Además hacemos una serie de, de trabajos más, pues colaboramos con eh, pues con la, las normas ISO, luego hacemos todo el seguimiento del, del proceso de etiquetado, de asesoramiento a las empresas, uh -huh. que sabes que ahora además es un tema muy, <ríe> muy, muy de moda. Y, y bueno, y hacemos una serie de trabajos que, que, que bueno, que la verdad es que tenemos bastante actividad y estamos ahí trabajando también para que se nos reconozca como la máxima autoridad para certificar el,
0: el braille en este país. O sea, que realmente es todo gente ligada a la ONCE, realmente, más o menos así, ¿no? Eh, más o menos, ¿no? Digo, por, por la gente, o sea, a ver, te lo digo porque lo oye gente en muchos sitios eh, de fuera también por eso por eso la pregunta sí, y, sí, sí, sí. Y, y una cosa eh, hay en otros pregunto eh, porque eh, hay en otros países que me comentaban que existe la figura del observador eh, del, del observador que es gente por ahí eh, yo que sé gente voluntaria que van no sé que de alguna manera tiene acceso a las reuniones me comentaban que eso existe en inglaterra en la, en la comisión de Braille inglés y tal en españa existe alguna figura por el estilo o no ligada a la comisión braille
1: eh, ay, perdona. Sí. <ríe> eh, no, hoy por hoy eh, los grupos ahora mismo están... Mm, por un tema, evidentemente, pues claro, eh, siempre estamos abiertos a, a que nos envíen todas las sugerencias y todo la, el que quiera participar, pero tenemos una, por una cuestión logística, tenemos, eh, bueno, los lo grupos conformados con una serie de personas, una persona, con personas que además están muy ligadas a cada área, contamos con expertos, por ejemplo, dentro del área que ahora. Como ha comentado Ana, que es muy importante para el tema de la didáctica del braille para adultos. ¿Por qué? Porque queremos que se darle mucha difusión a este tema y contamos con unos grandes profesionales eh, ligados al mundo de la enseñanza y de la didáctica. Contamos con eh, profesionales que han dedicado toda la vida a trabajar con nuestros afiliados en ONCE, que son eh, personas que, que saben muchísimo de la enseñanza del braille, entonces, pues bueno, eh, ahora mismo contamos con una serie de personas, pero a un nivel un poquito más, eh, Profesional. no cerrado, porque no me gusta Profesional. decir eso, ¿no? porque, pero efectivamente, eh, aquí, se tra aquí tenemos unos grandes profesionales trabajando en cada área, en cada grupo, eh, y elegidos con máximo cuidado para que todo lo que se desarrolle desde, desde estos grupos de trabajo pues atienda a todas las necesidades y sobre todo con el conocimiento que da el tener
0: esa experiencia. ¿no? Oye, y si la gente quiere ver lo que hacéis, y, o yo que sé por qué sé, porque... Os digo, yo por ejemplo, yo reconozco, como yo estoy bastante fuera de todo esto, ni conocía que existía, la verdad. Entonces, eh, para todo el que quiera, no sé, saber qué hace la comisión Braille, o ver cosas, o ponerse en contacto con vosotros, o yo qué sé, o algo así, eh, qué pueden hacer, o dónde, o cómo, dónde, pueden ver los documentos, eh, yo qué sé, dónde pueden escribiros, qué pueden hacer, no sé. Chicos,
1: <risa>
4: Pues si en, queréis contestar
1: eh, vosotros?
4: Como te he dicho antes, en la, en la página web de, de la ONCE hay una sección que se llama Braille. Uh -huh. Dentro de esa sección, pues hay enlaces a, a una a página sobre la Comisión Braille uh -huh. Española. Uh -huh. Y ahí, bueno, pues aparte de informar un poco que, quiénes somos, qué hacemos, uh -huh. pues están todos los documentos técnicos que se han elaborado hasta ahora, eh, siempre la última versión, eh, y son perfectamente descargables, gratuitos, están en PDF accesible uh -huh. para cualquier persona que, que o bien tenga curiosidad o trabaje en, en, en este mundillo, ¿no? Oye, y, 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 sí, perdona,
0: perdona, perdona, perdona,
4: No, 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 no. Pues que okay, ahí están disponibles todas, e incluso también están disponibles imágenes de los mapas uh -huh. eh, que hacemos en relieve. Aunque bueno, no está, el, el, para el que quiera el mapa en relieve tendrá que acudir a a donde los produce dentro de la once para, para poder tocarlo no pero bueno hay, hay imágenes ahí están los manuales hay mucha información de casi todo lo que hacemos en la comisión y en sí. la unidad
0: de Ray oye si tenéis algún tipo de canal yo que sé gente que quiera estar informada de lo que hacéis o dejáis de hacer o vais haciendo o sea bueno que dejáis de hacer no al revés o sea qué decir de lo que hacéis y vais haciendo y de las novedades o sea porque o sea, yo me planteo no sé, gente que está fuera de todo esto y tal pues oye, a lo mejor no sabe oye, si se crea un nuevo, imaginaos hacéis yo que sé, hacéis un nuevo mapa o el país fulano ha cambiado el alfabeto entonces vais a hacer o, o los, los avances que se hagan en el tema de la escenografía o yo que sé, las novedades que vayáis haciendo, hay algún tipo de canal eh, no sé, para informar a la gente que desde fuera se quiera enterar y quiera estar al loro de lo que mm, perdonad la expresión, pero de lo que de lo que vais haciendo de lo que, se hace, lo que se cuece en la comisión, Braille.
4: ¿me echáis una mano o sigo yo? Sí.
1: sigue, sigue,
0: Paco, tranquilo.
4: No, no, eh, vamos, eh, tenemos información, a, pero eh, o sea, la, la información al exterior, por decirlo de alguna manera, es la que.
0: O sea, te, te tienes que meter en la página. Hacer. O sea, cuando te apetezca, la te metes la y la lo cuenta. ves y ves si hay sí, algo además
4: hay, ahí está el correo electrónico para
0: contactar Ajá, con
4: nosotros ah, luego para novedades y cosas de estas sí que tenemos una ah, un, un canal de información unas noticias los ah, meses sobre, sobre novedades en Braille o novedades que hemos hecho nosotros en, en la comisión Braille ¿Sí? española pero es más eh, interno, es para nuestros afiliados sí. y va a través del, del canal 11 vamos del perdón del ya no me sale, chicos, ayuda. ¿El, el Club 11. El Club 11.
0: 11, 11 sí. vale. ¿Y cómo? Sí. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Dentro, eh, para los que, la gente de España, ¿dónde?
4: Pues si sí, es el, dentro el la Club 11, 11 es a entrar sí. en la página web de la 11 y ahí está el Club 11. Sí, sí, y sí, bueno, dentro del Club no 11 no ya... Has sí. sí, sí. sí. Entonces el Sí. sigue siendo noticia. El Braille sigue siendo noticias. noticia.
1: El Braille no sigue sí. siendo noticia. Ahí todos los meses normalmente pues vamos publicando ciertas noticias. Y luego aparte también... Por supuesto, eh, cada vez que se tenemos una reunión o se van haciendo una serie de publicaciones y demás, uh -huh. también esto a nivel más interno, ¿vale? Porque esto, claro, eh, eh, se publican notas con, con donde se va informando de todo lo que se ha eh, acordado, eh, tanto en el Pleno como en el. sobre todo en el Pleno, ¿no? Que es al final nuestro máximo órgano de, re, de representación donde se van tomando todas las decisiones y las novedades que van surgiendo en general de la Comisión BREI española. Hombre, pues, Pero bueno, hombre, ¿cómo os es? animamos a que los afiliados entréis en este espacio, el ya sigue siendo noticia hombre, pues, y, como... y estéis al día de todo lo que, lo que vamos publicando como, por ahí.
0: Como sugerencia, la verdad, una newsletter no estaría mal, un algo que, 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 que enviasen, o por lo menos unas notificaciones al móvil, un canal de algo, un algo... Quiero decir, porque... A ver... Eh, cuando vas a mil todo el día, eh, eh, si sí, entras de vez en cuando puede ser que lo, pero si te llega, o sea, tú que miras todos los días el correo o el WhatsApp, o que miras el ver la noticia, sabes, el que te llegue la, eh, eh, la la misma cosa que vas a ver dentro del, ¿qué decir? Pero el que te llegue a tu a algo que miras todos los días la y que no tienes que meterte es profeso. Yo la verdad creo que ayudaría mucho la difusión. Eh, hablo por mí misma, pero hablo creo por mucha gente también, que Ajá. sales de tu casa a las 7 de la mañana, llegas a las 8 de la noche y, pues, eh, el, ver, el ver en tu correo un, ¿sabes?, un mensaje o ver una notificación en el WhatsApp o algo así, creo sinceramente que ayudaría mucho, la verdad. Eh, Sugerencia simplemente constructiva. Sí, sí. sí. Vale y bueno y entonces en cuanto a la comisión Braille española no sé, queréis comentar algo más o
1: bueno yo creo que en esencia lo hemos comentado vale. todo no nuestra vale. labor pero sí. bueno, hacemos también eh, pues lo que te he dicho sobre todo ahora estamos muy volcados en el tema del, del etiquetado mm. y, y también hemos realizado desde aquí pues colaboraciones con diversas empresas que quieren realizar alguna jornada de sensibilización para sus para sus trabajadores eh, y bueno, ahora estamos también muy inmersos con el tema de la... Hemos estado, si quieres Paco, aquí coméntate un poquito también eh, pues Sabéis que con la aprobación de, de la ley sobre el, el, el consumo eh, para personas que tienen situación de vulnerabilidad, el tema de la, de la inclusión de la etiqueta Don Braille mm. hemos estado trabajando también desde aquí desde la unidad eh, mm. de Braille para, para trabajar en, esta, en la redacción de, de este proyecto y bueno, ahora ha ha salido a consulta pública y ahora pues estamos eh, en un futuro a medio corto plazo pues se pondrá en marcha todo esto, va a ser un proceso que bueno que a, del que aún no podemos dar mucho detalle porque tenemos que ver cómo se va a poner en marcha, pero bueno, hemos conseguido algo que yo creo que que estaremos de acuerdo todos los usuarios, que es muy necesario, que llevamos muchos años detrás de, de esto y que al mismo tiempo pues buscamos, como he dicho, que la Comisión Brea Española tenga esa, eh, ese reconocimiento como máxima autoridad para certificar, que también aclaro para, para que lo sepáis que yo como secretaria, cuando lo solicitan desde una empresa, eh, que validemos alguno de sus productos, bienes o, o servicios, pues en el momento en el que nosotros damos el visto bueno, porque... Eso también que quede claro, el tema de asesorar sobre el braille no es, un, no es algo que sea eh, tan fácil y, y sobre todo aquí os animamos a que eh, acudáis a la Comisión Braille Española porque evidentemente el braille es algo que sabemos que eh, no se puede escribir de cualquier manera. Eh, hay que cumplir una serie de requisitos, también tenemos un documento técnico sobre este tema, el punto debe tener una altura, debe tener unas dimensiones determinadas... Y eso es algo que tenemos que evaluar desde la Comisión Brea Española. En el momento en el que se cumplen todos esos parámetros que se requieren, pues si lo desea esa entidad o esa empresa, pues eh, expedimos un certificado para que bueno, pues para que tengan esa, esa validación por parte de la Comisión Brea Española de ese, de ese producto en concreto.
0: Oye, ¿y el correo para ponerse en contacto? Bueno, yo espero algún día, yo sí, esto efectivamente estamos de acuerdo todos aquí. Ojalá algún día hasta los Tetrabrick puedan estar etiquetados. Ojalá, ojalá. Y las botellas de leche y esas cosas. Eh, <risa> que, eh, el, el correo electrónico, antes comentabais que había por ahí un correo y tal, eh, para ponerse en contacto con vosotros.
4: Sí, es cbes arroba 11.es. CB,
0: o sea, Canarias, Barcelona, España, Sevilla.
4: Sí, Comisión Braille Española, o sea, vale. C -B -E -S ¿Sí? arroba 11.es. Vale. vale, vale, genial. Hay una cosa, una, sí. labor, una labor muy importante que hacemos, que Pedro no ha querido contar, no sé por qué, pero que le compete <ríe> a él. <O> no, <risa> que es, no. Muy, es el certificado de las papeletas de Braille
2: de las votaciones
4: sí. que uh -huh. se hacen
2: en España Así que Muy perdón. bien, Paco Yo creo que debería <risa> sí. de Bueno, o sea, todas las en los comicios electorales que hay eh, excepto los municipales que luego te pasaré, te explicaré por qué eh, por un real decreto eh, el único real decreto que de momento cita la Comisión Braille Española mm. tenemos que certificar que un kit de votación de cada jurisdicción electoral, está correctamente escrito en braille y contiene la misma información visual, está en braille.
0: ¿Y qué es lo que digo, para la gente de fuera de, o sea, qué es lo que contiene, básicamente, la papeleta? Eh...
2: Eh, contiene las distintas papeletas de los, las distintas candidaturas. Sí. O sea, pero todas, papel.
0: todas, las, las 200 que hay, o sea, en, en todas.
2: Sí, sí, o sea, cada eh, tú pides eh, un kit de votación de una jurisdicción electoral, por ejemplo, la provincia de sí. Sevilla, sí. entonces vas a recibir eh, un kit de votación con un sobre etiquetado en braille uh -huh. y en caracteres visuales con el nombre de la candidatura y dentro está eh, la papeleta correspondiente para que la persona pueda ejercer su voto con privacidad.
0: Y escucha, la papeleta... Yo eso me lo he preguntado siempre. La papeleta, o sea, papeleta ya está escrita solamente en tinta, ¿no?
2: La solamente está dentro, en tinta. ¿no?
0: Con claro. su sobre correspondiente. Con su
2: sobre correspondiente. Es lo que tú lo que sacas sí y es lo que está metes. En, eh, en sí. un sobre normalizado, eso. al igual que cualquier otro ciudadano, para que no se sepa lo que ha votado. Claro, la pero, pero el sobre, que, está el
0: pero sobre que tú metes en la urna está en braille. No.
2: No, no. Es un sobre normalizado. Eso.
0: Hay otro dentro.
2: Tú sacas la papeleta. Sí. del sobre que tiene la sí. candidatura con ah. el nombre
0: en braille. Y la metes en otro lo,
2: De forma privada lo introduces ah. en ese sobre vale. y tú vas a votar igual que cualquier otro ciudadano. Vale. Y luego después se complica la cosa cuando son elecciones generales, mm. porque ahí hay elecciones al Senado. Con mm. la que hacer sí. Claro, ahí hay que sí. hacer una, <ríe> eh, una plantilla especial que tenga... Eh, pues todos uh -huh. los numeritos y letras de cada uno de los candidatos que vienen en un listado aparte, uh -huh. el troquel correspondiente para que la persona ciega pueda marcar con un bolígrafo al pues candidato sí. que quiere votar uh -huh. y luego pues ¿Y, y e introducir la papeleta en el sobre.
0: Una cosa, porque privado. yo es algo que me he preguntado siempre, el pedir el kit de votación, eso que lo pida más o menos personas, ¿eso le cuesta dinero al Estado o no? O es todo igual, o sea, me refiero. Esto es que sí, yo, me, sea, es, yo me lo he preguntado sí, es siempre derecho, eso, o sea, sí. eh, quiero decir, ¿al Estado le cuesta más que lo pidan 20 personas o que lo pidan 5 o no? ¿O, o eso realmente es, digamos, eh, que va lo mismo? Eh,
2: cuesta, eh, o sea, en un principio lo que es el proceso de crear los ficheros braille con los que se produce el texto, da igual que lo pero, pida un candidato o que, que lo pidan 10.000. Hmm. Eh, luego después, eh, según las, las peticiones que haya de, de voto accesible en Braille, pues ya es producir. Eh, no lo producimos nosotros, lo produce una empresa externa. Uh -huh. Nosotros solamente supervisamos que auténticamente está bien escrito. Uh -huh. Y ya pues eh, no sé el coste que supone. Ya, ¿Pero, ¿quién lo, pero, pero ¿quién, vamos es el, quién
0: sufraga ese coste? ¿Es el Estado? es El Estado, el
2: Estado. El Estado. Uh -huh. Estado, estado, igual que sufraga que el sea. coste sí. de las papeletas eh, que tiene cualquier ciudadano escritas <risa>
4: en,
2: en tinta, vamos.
0: Y una cosa, el por ejemplo, o sea porque yo veo en las papeletas esas chiquitinas que en todas hay tropecientos, por lo menos 20 o 30 can, de nombres de gente. Claro, eso, eh, en el, el kit accesible ese, también en cada no sé, en algún sitio te ponen eh, los 20.000 nombres de... No, o... bueno, imagínate el es tamaño claro, que podría tener claro,
2: el documento eso. de Sembralle. Entonces, eh, sí. cuando son listas, listas cerradas, perdón sí. eh, como es el caso de las elecciones autonómicas sí. o las elecciones eh, europeas, sí. o las elecciones sí. generales las para el Congreso, sí. Sí. Eh, 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 saber los candidatos, eh, tienes que eh, comunicarte con la candidatura correspondiente, bien sea... Telefónicamente o a través de su página web para sí, saber ajá, el nombre vale, de los candidatos. Vale. En el caso del Senado, sí. donde tú tienes que manejar esa plantilla que te he dicho claro, que está marcar, troquelada, sí. que tienes que elegir, en ese caso sí que se incluye eh, el listado completo de los candidatos al Senado de mm -hmm. cada jurisdicción. Mm -hmm. Que, bueno, pues eso es quizá lo más complejo de corregir mm -hmm. cuando tenemos elecciones generales. Mm
0: -hmm. Vale fenómeno, pues, fantástico. Y, bueno, ya acabada la Comisión Braille, me comentaba Pedro, cuando montamos la reunión esta, que tú, Ana, también dirigías o formas parte, o bueno, ahora nos contarás del Comité Interamericano del Braille, como tenemos muchos eh, oyentes en toda Latinoamérica, también me gustaría que nos contases un poco qué es eso, qué hacéis y demás. Vale,
3: pues el Consejo, Iberoamerica, el, el Consejo Iberoamericano del Braille Perdón. es, es sí. un organismo que... No, no, está bien. Bueno, a veces uno mismo hablando rápido dice comité, comisión, no, el consejo. Bueno, no, es un organismo que está, digamos, regido, integrado por tres organizaciones a nivel de Iberoamérica. Está la ONCE por España, ACAPO por Portugal, uh -huh. y está ULAC, la Unión Latinoamericana de Ciegos, por eh, Hispanoamérica y Brasil. Uh -huh. Entonces, pues lo que, lo, que, lo que pasa dentro del CIP que así lo el CIP,
2: Consejo Europeano del
3: Bralle, es que se difu, eh, la idea es difundir el Bralle a nivel de Iberoamérica. Entonces, eh, también allí tenemos grupos de trabajo, comisiones, nosotros allí le llamamos comisiones de trabajo. Eh, actualmente tenemos activa eh, la Comisión de Ciencias, de la cual eh, también es parte de Pedro, porque resulta que, aparte de, o sea, yo, yo estoy en el Comité Ejecutivo, Digamos, la parte que lleva la gestión, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Cómo o sea,
0: eso? O sea que, que al igual que aquí hay una presidencia y hay grupos y tal, el CIP, sí. ¿cómo, cómo no, va? No,
3: no, 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 hay, no hay una presidencia, pero sí que es verdad que tenemos que coordinar durante dos años. El Comité Ejecutivo está formado por un miembro de cada una de las ramas, digamos, de Iberoamérica. Hay uno de Portugal, uno de Brasil, uno de Hispanoamérica y uno de España. Entonces, durante dos, durante dos años te toca coordinar un poco las actividades que lleva el Comité Ejecutivo... Eh, Crear o tratar de llevar a cabo el plan de acción, que se hace, hacemos un plan bianual de acción uh -huh. y vamos un poco supervisando lo que van haciendo cada una de las comisiones de trabajo. Tenemos Activa la de Ciencias, como te decía, que es la que está haciendo el código iberoamericano que del, eh, del cual Pedro te estaba hablando anteriormente de matemáticas. Uh -huh. Tenemos también la comisión de Didáctica, que crea documentos para asesorar a los maestros en Iberoamérica en la educación de niños y de adultos, por ejemplo. Y está también ahora la nueva, que es la Comisión de Musicografía que acabamos de crear, que, bueno, está empezando a hacer un estudio, una exploración de cuáles son las necesidades tan marcadas que puede haber en, 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 en todos estos países, sobre todo en los países más vulnerables, por supuesto, de Latinoamérica, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso que siempre se van creando, como decía antes Paco, se van creando eh, grupos y se van, eh, los grupos se van modificando según las necesidades que... Que van surgiendo. Actualmente tenemos estas tres comisiones y bueno, este ahora mismo España le toca coordinar el, el comité ejecutivo, pero ya el año que viene empieza eh, Latinoamérica, uh -huh. le, o sea, se acaba este bienio y, y bueno, vamos, justamente vamos a lanzar en, en febrero, vamos a lanzar el código oficialmente, el código ibero iberoamericano de matemáticas, uh -huh. eh, para que ya se empiece a utilizar, para que ya todo se haga ley. Sí, para que exactamente lo estamos traduciendo al portugués, para que ah. ya se haga ley, porque somos iguales, ¿no?, de habla hispana ah, y de habla portugués. Uh -huh.
0: Exacto. Y oye, y igual, eh, tampoco hay observadores de estos, ¿no? O sea, la gente para, para, para decir, si alguien quiere saber lo que hace el CIB y tal, y esas cosas, ¿cómo? Sí,
3: nosotros en nuestras reuniones plenarias invitamos, sí, invitamos gente, por ejemplo, este año invitamos a la Comisión Latinoamericana del Braille, la CBL, eh, invitamos a, a amigos braillistas de los, de los miembros del comité ejecutivo, invitamos a la comisión dorina, por ejemplo, de Brasil, porque Regina, que es la miembro de por parte de Brasil, eh, trabaja en la Fundación Dorina, o sea que invitamos a gente del, del ámbito, no a gente uh -huh. del gremio, digamos, que está ligada con el braille y uh -huh. cualquier persona que, que, digamos, lo solicite y que, que, que esté interesada puede comunicárselo a los miembros del Comité Ejecutivo y, y bueno, puede, podría, vale, o sea, no son observadores, digamos, pero sí, bueno... Algo parecido, que, por lo menos es sí, que, que puedes
0: oír bien. y saber de qué va la historia y que, de, sí, qué, es correcto, de qué hablan. Pero,
3: sí, porque al CIP le hace falta discusión, digamos que está un poco al margen de... Se supone que el CIP ostenta la máxima autoridad a nivel de Iberoamérica en cuanto a, a, a todo lo que son signografías y todo lo demás, sin embargo, no es tan conocido, ¿vale? Entonces, pues sí que nos interesa mucho Ajá. que la gente se entere eh, de lo que hacemos.
0: Oye, ¿y la Comisión Latinoamericana del Braille? ¿Eso más o menos qué es? Digo.
3: Pues, pues la, es, una, es un grupo de trabajo de Braille que tienen en Latinoamérica y que depende de ULAC, depende de la Unión Latinoamericana de Ciegos, y que mmm, digamos que por eso los invitamos, porque son, son parte de esta organización que a su vez... Es parte del SIP del Entonces, claro, eh, no está relacionada directamente Con nosotros, pero sí con ULAC Y tiene que ver con el VAI, entonces, bueno, ellos lo que hacen Es eso, llevar a cabo eh, eh, Trabajos de difusión a nivel de Latinoamérica y Entonces, bueno eh,
0: Oye, para, ¿sí? perdona, perdona Aquí te he interrumpido, perdona No, 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 no bien, bien Es tan interesante todo ah, lo que cuentas es que, perdóname que me... <risa> Las mil preguntas Oye Sí, no ¿Sí? No, dime, perdona, 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 por Dios que te... No, 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 no pasa nada, nada,
3: sino que, que pues que sí que sí hay, hay braillistas trabajando en estos países que aunque son, aunque tienen muchísimas carencias, eh, sí que hay braillistas, pero bueno, que están así un poco dispersos y sobre todo por la situación que vive Latinoamérica con sus diferentes realidades, pues eh, es difícil... Nos cuesta, por ejemplo, ¿sabes? que, que los, los trabajos tardan en salir, tenemos horarios muy distintos. Son, son personas que además están de manera voluntaria, que, que pertenecen al comité ejecutivo, pero que, que no, no les pagan por eso y lo tienen que hacer, qué sé yo, a las 6 de la mañana antes de entrar a su trabajo o a, o a las 10 de la noche antes de irse a dormir. O sea que es un tema... Y así todo, pues tienen la ética para seguir llevándolo a cabo.
0: Oye, ¿y, y si alguien se quiere poner en contacto con este comité ejecutivo? ¿Hay algún correo electrónico, alguna manera de hacerlo?
3: Sí, la verdad es que así tenemos uno, pero no lo tenemos activo, porque estamos la página la página web la estamos, eh, Re... la estamos... Sí, la estamos un poco reformando, estaba estaba muy antigua, y la estamos un poco modificando, pero bueno, se pueden poner en contacto conmigo, por ejemplo, si me escuchan. Ajá. Y mi correo, es, mi correo es angare, así, angare, A-N-G-A-R-E, arroba
0: once punto es, Vale. Y vale. yo les puedo. Pues muchísimas gracias, Ana. Vale. Y, y bueno, y entonces la comisión, Braille, luego también eh, participáis en la EBU, ¿no? Sí. Que es la última. Sí, sí. Contándonos un poquillo. Pero,
3: ya, lo que pasa es que ya yo hablé mucho,
1: no sé si... Nada, <risa> nada, nada, no, cuenta tú, porque no, es Ana la que está participando ahí sí. también en la EU Es que Ana, no, no, Ana la tengo. tenemos en todas partes. Sí. Ana para todo. <risa>
3: chica para, la chica para, para todo. Sí, sí. Sí, hombre, sí, la, la, que la más nueva. No, bueno, el, lo que pasa es que la EBU, la EBU tiene grupos de trabajo también a nivel europeo. Bueno,
0: la EBU, la Unión Europea de Ciegos, perdón. Que es que, si no, ah, la, vale. la
3: EBU, exacto, la, exactamente, la Unión sí. Europea de Ciegos, sí. sí. Tiene, tiene grupos de trabajo en diferentes áreas relacionadas con la discapacidad y uno de esos grupos de trabajo es un grupo sobre el braille. Uh -huh. Entonces, bueno, lo integramos lo integramos un grupo de técnicos que, bueno, que estamos aquí. Eh, por dos, Básicamente por dos razones. También para difundir, porque definitivamente esa es la meta principal a nivel mundial, difundir eh, nuestro código de electroescritura, que la gente no cree. ¿lo sabes que hay todo un tema de, de reticencia a utilizar el braille, la gente no cree, la gente sí. no piensa que con la
0: tecnología, bueno, es todo fundamental, este tema de, fundamental es, es fundamental, por Dios, fundamental. Yo no pues,
3: para darle visibilidad, eh, hacemos eso y aparte de eso también eh, hacemos como estudios de caso en países. Que no, son, que no están representados en el grupo...
0: ¿Estudios de, para perdóname? Estudios, ¿Estudios de, perdona?
3: Es como estudios de caso de diferentes países de Europa sí. que, o sea, tenemos un presupuesto por parte de la EU para un poco estudiar la realidad de otros países que no están representados en nuestro grupo eh, para conocer cómo van en cuanto al tema del braille, cuál es el uso que se le da, eh, que, cuáles son las instituciones en esos países que lo llevan. Bueno, tenemos un foro... Eh, donde publicamos posts eh, de diferentes signografías, estamos haciendo un vídeo porque estuvimos aquí en Madrid, como, como tú sabes,
0: nos
3: sí. hemos reunido, sí. y bueno, eso, estudia, estudiamos la realidad. De Tuve la, la
0: suerte la de, poder de poder conoceros.
3: Sí. sí, sí no son un grupo sí, muy trabajador. Y uh -huh. bueno, tenemos gente en el grupo de Eslovaquia, de Alemania, de Francia, de Bélgica, de Holanda, de España, y seguro que me como a alguien por ahí. ¿Sabes? De, 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 Austria, 8, Austria, que Austria que no lo dije, viste, sí somos ocho sí. y bueno y, y se van incorporando personas eh, que, que van siendo seleccionadas según las necesidades de los países, ¿vale? Y sí. las oportunidades que tienen de porque bueno eh, para este hay que tener eh, técnicos disponibles para que estén en el grupo.
0: Y, ¿vale? y también ahí participa gente de las distintas organizaciones, ¿no? O sea va todo en función de las de las organizaciones de cada país.
3: No, es... no, nosotros no. en realidad, o sea, a ver, sí que es verdad que, que por ejemplo, yo evidentemente represento a, a ONCE eh, y hay otras personas que también son de organizaciones, pero hay gente que está eh, a nivel particular, sabes que está jubilado y que simplemente la EBU los ha denominado, o sea, hay países, hay organizaciones y hay personas. O sea,
0: ¿Eso cómo va? ¿Cada país decide en su país cómo ha funcionado o cómo, cómo, cómo sí. va eso?
3: Sí, bueno, en el caso de España, este tema pues, lo lleva lo lleva a la ONCE. Eh, en el caso de otros países, yo supongo que a nivel interno, yo desconozco, pero sé eh, que tengo compañeros que están jubilados. Tengo dos Ajá. compañeros del grupo, eh, uno de Austria y uno de Francia, mm -hmm. que están, están jubilados mm -hmm. y y van ya por representación digamos propia pero en conexión Ajá. con sus organizaciones con sus organizaciones de origen pero no son ya no son ya trabajadores activos Ajá. Ajá. entonces bueno cada cada país yo me imagino que según la disponibilidad de técnicos pero aquí sí que es verdad que se lo llevamos desde la unidad de braille uh
0: -huh. vale bueno, pues oye, yo no sé, me parece interesantísimo. Y mirad eso, otra idea de este podcast es precisamente eso, visibilizar el Braille, precisamente por eso. Yo lo, yo lo considero fundamental. Yo de hecho no podría existir sin mi línea Braille, no sería persona. Y, y entonces, pues me parece fundamental. Y bueno, pues por eso yo os agradezco muchísimo. No sé si queréis comentar algo más, si nos hemos dejado algo, si. Sí, hola. Yo ya oh. cuando esté allí ah, perdón. Tranquilamente. ¿Oh?
1: Ya,
0: ya. Hola. No,
1: no, no ya, sabemos no que se oye ahí. <ríe>
0: <ríe> eh, que si queréis comentar algo más o, o,
1: pues no sé chicos, si vosotros queréis aportar alguna cosita más, no sé.
0: Ya hemos comentado todo quizá. <ríe>
1: Yo creo que, que al vale. final es ese el mensaje, vale. ¿no? Que claro. te agradecemos la oportunidad oh, de, de Dios, venir a aquí a un poquito sobre el braille,
0: porque creemos además es que
1: que hay que darle esa visibilidad y esa importancia que tiene, que es un código eh, que es eh,
0: fundamental sí. fundamental
1: Fund y no lo podemos perder. Hay que darle muchísimo.
0: Es más, yo casi, yo como soy un poco yo ya, hasta un poco talibán, si queréis, <risa> en el buen sentido de la palabra, yo a un niño no le daría un ordenador, por lo Aquí menos hasta los 15. Los que
1: podamos, eh, toda la difusión que se pueda sobre él, <risa> que la gente comprenda que al final... Eh, el braille no es solo para leer, que, que tiene multiplicidad de usos en nuestra vida diaria. Desde de pulsar un botón en un ascensor, jugar a cualquier juego de mesa, mm. etiquetar productos claro. en nuestra vida diaria, claro. en
0: nuestra casa. Mm. Eh, cualquier cosa, todo. Leer una novela o, o lo que sea, de verdad. Es que o escribir tiene unas notas, hay que, hay que escribir cualquier nota que te sirve luego para el trabajo y que tienes que escribir cuatro números. Para todo. Mm. Para todo. Sí. Ya no te digo si aprendes idiomas y haces otras cosas. Fundamental. Oye, pues yo para mí es un honor, de verdad, os lo agradezco muchísimo, porque además sé que estáis fuera de vuestro horario y os agradezco muchísimo que os hayáis adaptado a poder, en fin, eh, venir aquí hasta ahora por mí y para mí muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, es un honor, un placer y oye, y siempre que queráis, pues aquí estoy con la puerta abierta y aquí estamos para cualquier cosa que queráis difundir. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias, ¿Qué? hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, en primer lugar, os quiero pedir disculpas. Primero, por el ruido de fondo, porque, bueno, pues eh, estaba grabando en un sitio al aire libre y, y perdonad. Y por algunas voces que se han oído en un cierto momento, pero es que se me ha acercado, por concretamente mi madre, que estaba cerca, que estábamos, no estaba estaba lejos, pero en un cierto momento se ha acercado a la mujer. En fin, no se ha dado cuenta de que estaba grabando y, pues, pues se ha oído de. Nuevo. Su voz por ahí, bueno. Y luego, además, eh, pedíos disculpas también porque en algún momento se ha cortado un poquito. Pero bueno, aún así creo que se ha oído y entendido bien. Eh, aun el sonido yo creo que más o menos también. El, bueno, pues espero que... Yo creo que sí se ha oído y entendido perfectamente. Me ha parecido muy interesante la entrevista y creo que nos han contado cosas muy, muy interesantes. Que no todo el mundo conoce, yo desde luego reconozco que no lo conocía e imagino que quizá muchos de vosotros tampoco. Por lo demás, sinceramente, a mí no me gusta el modelo de España y lo repito, en lo que se refiere en este caso al tema de la Comisión Braille, creo que es demasiado cerrado. Comprendo que eh, bueno pues lo lleve la ONCE, lo dirija la ONCE, puesto que es la organización, vamos, casi la única organización de Ciegos de España que tienen el monopolio y que ellos dirigen el mundo de los ciegos, perfecto, pero eh, creo que debería ser un poco más abierto a la gente que está fuera de la ONCE, que además cada día somos más, gracias a Dios eh, y gracias a Dios porque creo que eso implica que hay una mayor integración laboral entonces bueno eh, en un hace años que quizá todos los ciegos trabajaban en la ONCE tenía su razón de ser, porque bueno, si nadie estaba fuera, pues nadie estaba fuera, pero a día de hoy, a día de hoy yo creo que estaría bien, a mí me ha gustado mucho cuando ha comentado sobre el, el, C, el CIP el Comité Interamericano el eh, Braille que ha dicho que allí sí que hay observadores y hay gente que está en el Comité como voluntarios pues algo así me gustaría a mí para España hay gente que lo haríamos en nuestro tiempo libre y no porque eh, sea nuestro trabajo, no, no, vamos a ver eh, hay para gente que precisamente porque no es nuestro trabajo lo hacemos por interés personal. yo creo que es un punto de vista, precisamente por estar fuera de la ONCE, creo que podemos aportar un punto de vista diferente porque tenemos otra visión. Eh, está muy bien, y me parece loable y fantástico, que formen parte de ella profesionales, personas que han enseñado a ciegos y demás. Muy bien. Pero, claro, también creo que hay que ver la otra parte, la parte del ciego usuario. Y la parte del ciego usuario, y creo que precisamente el hecho de no Estar metido en la ONCE hace que, de no trabajar en la ONCE, hace que en muchas ocasiones y para muchas cosas hayamos tenido que buscarnos la vida de otra forma. Y creo que deben confluir ambos puntos de vista y me parece muy importante. Y al menos pues que hubiese observadores. Me comentaba un, bueno, una persona que conozco, que un amigo mío, que la Comisión Inglesa, por ejemplo, la Comisión de Braille Inglesa, hay mucha gente voluntaria e incluso que hay observadores de, de otros países que les interesa el tema del Braille y están ahí de manera voluntaria. Entonces, a mí me encantaría que en España hubiese algo así, la verdad. Y sí, me da mucha pena que no sea así y que se circunscriba y esté cerrado al mundo de la gente que trabaja en la ONCE. Pues lo siento mucho, eh, sinceramente. Y creo que, en fin, enhorabuena para ellos, pero y no lo digo como algo particular eh, respecto a una persona u otro claro que no lo digo a nivel institucional creo que sería muy útil e importante el contar con gente que también está fuera que estamos fuera de la once pero en fin es así pues bueno yo les agradezco una vez más insisto a los cuatro a Ana Marina a Francisco y a Pedro que hayan querido estar hoy aquí en este podcast porque además es fuera de su horario laboral y esto es parte de su horario laboral con lo cual mmm, mayor agradecimiento por haber aceptado el dedicarme un rato fuera de su horario y bueno pues eh, en fin me da pena que sea así pero pero qué le vamos a hacer eh, espero que os haya gustado insisto que me ha parecido muy interesante y aunque nos hayamos salido un poco de lo que es la tecnología en sí misma, pues creo que ha merecido la pena. Y además, perdonad, aunque dure una hora, eh, pues bueno, creo que, que también es, ha sido muy interesante la conversación. Y como aquí no ha habido traducciones como otras veces, pues creo y es, a mí me ha parecido así. Y espero que a vosotros también que os haya resultado también ameno. Como siempre sabéis que si queréis poneros, bueno y luego eh, tanto a la gente de España como a la gente, bueno perdón a la gente de España, eh, recordaos si queréis poneros en contacto con la Comisión Braille Española, luego otra cosa importante creo que sería hacer una newsletter o algún tipo de canal de WhatsApp como existe en el CTI, de la lista de difusión del CTI, o algo, quiere decir que hoy día hay tecnologías que permiten que la gente que realmente esté interesada pueda estar informada de todo lo que hacen y no tenga que tener que andar metiéndose en una página, entre otras cosas porque llevamos la vida a mil y no tenemos tiempo para eso, mucha gente entonces, bueno, pues todo lo que sea facilitar y además que hoy día las tecnologías permiten hacerlo en un segundo y que no supone mayor trabajo para quien envía los documentos, sinceramente eh entonces, eh, bueno, pues el correo que os ha dicho él C de Cataluña, B de Barcelona, E de España, S de Sevilla, CBS Comisión Braille Española arroba 11es y para el comité, esto para la Comisión Braille Española y para la, el comité iberoamericano eh, que le escribes directamente a Ana González Arián a Angare a de Alemania, N de Navarra, G de Gerona. A de Alemania, R de Roma, E de España, Angare, Ana González Areán, Angare, arroba 11. .es. en cuanto a mí, si queréis poneros en contacto conmigo, como os digo siempre, mi dirección, lo sabéis, es María García Garmendia, todo junto en minúsculas, sin puntos, sin guiones, sin nada, y todo en minúsculas. María García Garmendia, Gmail o Gmail, como queráis decirlo, punto com, para lo que queráis, comentarios, sugerencias, críticas, lo que os aparezca. Yo reitero una vez más mi agradecimiento tanto a la 11 como a las cuatro personas que han aceptado mi invitación hoy aquí y bueno pues me ha parecido realmente un episodio muy interesante y muy ameno, espero que a vosotros os lo haya parecido así también y en los próximos episodios ya volveremos a nuestro mundo tecnológico y tenemos preparados para vos, preparadas para vosotros muchas otras sorpresas que iremos descubriendo poco a poco. Así que bueno, espero que este episodio os haya gustado, que os haya resultado ameno e interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo podcast.